0: 吐槽之外摆摊，嗯、幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽淘秀》，我是老天。这两天各位朋友啊都还好吗？啊，说实话我不太好，因为前两天我看了一个新闻，说实话把我气炸了。当时呢原地爆炸，不是是原地爆炸了，而且就是已经发射在外太空去了啊，就特别可怕、啊，你知道吗？那件事儿。呃，各位朋友可能前两天如果要是有新的可以看过，就是现实版樊胜美，而且包括在我公众号我也发过这个文章。其实各位朋友可以看到，这现在很多的现实就是我们现在年轻人啊，确实跟很多的父母产生了一些不可调和的矛盾。那么今天我其实就想跟各位朋友来聊这件事儿，把这件事儿呢给各位朋友聊透了。啊。因为确实我出现过一些这样的事儿啊，因为有好多的听众朋友加了我嘛，那跟我私聊，也有一个朋友啊。专门跟我说了，他跟他自己家人受到的一些问题啊，就是他确实是从小挣了钱，就跟那个小姑娘是一样啊，就是啊身份证啊户口本都被扣着，然后给自己的父母，然后工资都拿不到手里，都给父母钱，然后他现在其实对父母也有一些误解，然后也是求助于我，那段时间就是让我去做一期这样的节目，我一直没有敢做，因为我确实是发现了太多的问题嘛，就是因为你会发现一件事情，听我节目的有。呃，现在的孩子们，孩子们肯定站我的，站在我这个角度上啊，就是啊，老提我支持你，是吧？我喜欢，因为确实我跟我爸妈存在这样的问题。但是有很多的听众朋友，确实是妈妈辈儿的，就是很多的妈妈们啊，他们现在也是要听我节目。有一次我在做关于母亲的这些和父母的一些问题啊，我就说现在的孩子如果要想结婚啊，偷把这个户口本偷走，然后自己独立出去，就被那些当妈的一顿臭骂、啊。<笑>其实我是为了广大年轻人好啊，确实是从这里我出发点。说实话啊，我仔细反省了一下我自己，我就觉得这件事情确实是做的不到位。我不应该是欢做着让各位年轻人去把这个户口本掏出来，我觉得这件事情本身就是一种大逆不道的行为啊。因为在我的观点当中，认为我说每个孩子应该是独立啊，确实应该是独立，但是不能说是做出那种啊偷自己家里的户口本，自己独立出来，然后跟家里就两不相欠，这反而确实是让家里的羁绊确实是少了很多。其实我们每次家里有些不可调和的矛盾，我们不应该怪父母，应该怪自己，明白吗？这些问题从始至终，为什么父母提出的要求，我们要无条件的去接受？为什么我们不能反抗？为什么我从当中不能去说一些什么？其实这件事情，我们作为从小到大，其实就是软弱一种懦弱一种退让啊。这说实话呢，现现在就什么年代了，我们是不是应该跟父母沟通？不像是过去了，是吧？你敢跟自己父母顶嘴，然后父母上家法，对不对？我们家好像是从小没有上过什么家法吗？有，我们家鸡毛掸子。现在说实话，那鸡毛掸子，你看见他，你就感觉他不是鸡毛掸子，他不就是个棍儿吗？鸡毛去哪儿了？啊，都打我打没了。所以说我每次看到什么什么鸡毛满天飞，我就感觉像小的时候我爸打我那种场景，你知道吗？很难过啊。所以说从小到大，我无数次想跟家里脱离关系，不是因为我父母对我不够好，而是父母对我的好我不理解，对吧？让父母有很多是对我特别好，就是他们吃不上喝不上也要给我吃。但是对于我而言，那个时候吃个饭就仅仅是一个菜两个菜，对于我来说。我那个时候啊，身高匆匆往上涨，我真的要吃很多，但是给我留那点东西确实不好。就点。而且我们家里小时候那个条件确实不太好啊，真的是确实不太好。就我爸啊，喝酒要吃点菜，然后再、呃、我再吃点菜，基本也是没有了啊。那个时候我完全不够吃，我总感觉我父母在虐待我。其实，在有限的条件里，给你提供了更加优质的生活。只有当我长大了以后，我再回忆父母啊，给我这些事情，我才明白啊，确实是父母会把最好的给我，只是只不过是当时家庭条件不允许啊，给我造成了这样的一个小阴影。其实后来我到大了，我就明白了，对吧？你看现在我爸我妈每次吃饭的时候，给我盛米饭啊，就是从那碗里一定要多出来。就是我妈有一个技能，就是一碗米饭能盛出两碗的量。就每次我吃一碗米饭，我就是非常饱了。但我妈总觉得我吃不够，有一种这个饥饿、啊、叫做你妈总觉得你吃不饱，你知道吗？<笑>很多的听众朋友也一直在说，老听你为什么不减肥？说实话，有妈在你就减不了肥。<笑>你看啊，不管你在外面奋斗多久，你总是觉得啊自己确实是胖了啊。这还好，哎呀，这一年我什么也没干啊，过劳肥。各位朋友，现在好多的朋友都是。坐在办公室里啊，坐在办公室里，我们吃完饭了就在办公室里，要不睡觉，坐在椅子上睡觉，然后坐在椅子上，然后开始办公，然后时间长了就会慢慢变胖。但是你变胖了，每次回到家里，你妈总以为你在逃荒。<笑>哎呀，我家孩子瘦成这样了啊、哎！什么大鱼大肉嘛，然后给你放啊。回到家里七天里啊，过年不是要回家了吗？回到家里，其实我们不像过去了，过年是吧？一到家里有肉，哇、啊、哇，过年。放开了腮帮子使劲吃，那现在不一样了。现在我们每天都吃肉，那一回到家里满，满皮满盘子大鱼大肉，就想吃点青菜刮刮油，太难受了。这就是现在父母对于孩子的爱，只不过我们现在就是有些人啊，有些孩子们和家长们就产生的矛盾啊，隔阂是越来越大。不仅仅是充斥于小时候给你带来的一些阴影，比如说我们童年带来的阴影，我们用大的时间啊，就长大的时间，我们要去把它从。童年阴影，自己童年阴影要走出来。如果走不出来，你就永远会站在这个对立面，永远无法调和。这是第一观念。第二点就是说，现在孩子们啊，还有存在一些什么问题呢？就是重男轻女的事情。就是过去啊，好多的孩子们啊，就是传统的观念，有的家庭里就是希望自己有个男孩，但有男孩的就是掌中宝了，但是女孩呢，反而就是出现了一些问题，也就是造成了现在的什么伏地魔呀、啊，是吧？繁盛美，对吧？还有看那个。就是安家里的，对吧？安家里孙俪演那个角色是不是啊？这个房思锦也很惨嘛，对吧？我们看电视的时候，房思锦就是把钱给他妈，然后要给他弟弟啊，这买房子，就其实说实话很很痛苦。就像前两天看那个新闻，现实版的樊胜美啊，一个二十三岁的一个小女生啊，就是杭州在杭州上班的，然后结果呢，呃，因为那天呢就是心情不好吧，然后在钱塘边然后去散步，然后结果突然涨潮就意外去世了，然后。其实呢，到最后跟公司没什么关系嘛，就意外嘛，对吧？公司没有问题。然后出于人道主义呢，就给家属提供了说你六万块钱许抚恤金。结果呢，这个、家属呢，第一开始拿到六万，哦 ，OK 了。结果第二天呢就不行了，就反悔了，说你要涨到四十一万啊。后来呢，有多方推测啊，就是说有，当时确实也有什么这事情去说了。然后他们家里那个弟弟要结婚啊，那个他们家的儿子要结婚，说要给他四十一万买个首付啊，就是。<笑>哎，这个公司就不认了，于是乎就找了节目组啊，就开始做起来了。然后两人争吵，然后分，然后这个节目组呢就把这这件事情呢，然后放到那个电视上了。结果电视上一放啊，就是整整体就哗然。其实好多的人就愤愤不平，就是说感觉这个孩子死了，呃，孩子死了，然后这个父母还要吸孩子的血，是吧？就是一直从。开始他有钱的时候榨干孩子，到最后还是榨，其实这就是一种反哺现象啊，就是让孩子长大了，我们要把你抚养成人了，你一定要就进行反哺。其实对于我们来说，我们对父母提供的这些金钱价值是无可厚非的，啊，明白吧？对吧？比如说，你妈有一天生病了，你能不给她钱然后去救济吗？不可能的，对不对？这是两方面的事情啊。但是你不能要，你要了就感觉哦，你是要了钱了，然后你对我的漠不关心，就我生活呀生活的多么困苦你都不关心，是不是？所以说就会会给孩子造成了强大的观念。关键那件事情是出现在什么事情呢？就是那个女、呃、女孩的妈妈啊，就还化了妆出来是吧？就是要钱，全家一夫要钱的嘴脸，然后反正是跟自己的女儿，他爸爸跟女儿还有没有电话啊？就是，但是要钱嘛，要的很很驾轻就熟，是吧？然后其实当看到那个，说实话啊，我刚第一眼我看到这个微博的时候，我也很生气啊，我明明确的说实话，我也气炸了，这、啊、气的不行了。然后那天晚上我也是更新了一期节目以后啊，更新节目了以后，我躺躺在床上，我就正好看到这篇新闻的。其实是上一期节目我做完了才看到，要不然我就上期节目就做我就看完了这个事情呢，我就开始想，然后看了一下那个死者的微博，然后一看到微博，然后就有很多的问题啊，确实说我又站在我的角度上去分析。这其实这孩子他内心当中还是有很多的阳光的地方，但是到最后呢，他还是有什么？比如说有句话说说的是，但凡有能力，我要是用金钱呃金钱能买断亲情，我宁愿用金钱去买断亲情。其实这件事情是多余，是一些无奈，但是出于问题啊，咱们往下翻啊，仔细咱们就回忆这件事情的本身其实是。嗯，家庭可能给你带来很多伤害，因为我不是这个死者本人，所以说我无法太了解他内心世界啊，确实是也不知道他是否有抑郁现象。但是你从根本解决来，就是父父母啊跟孩子的矛盾啊，有还有这个重男轻女的现象也有，对不对？这、那个你看，女生在外头打拼确实是很不容易。所以说我跟大家现在讲一件事情啊，女生要点彩礼怎么了？好多人一直在这里说啊，女生要彩礼啊，怎么回事啊？就啊还批判女性啊，说怎么样？现在女性很现实，她能不现实吗？我跟各位朋友讲，在这个社会当中，女生就应该现实点，明确点，要现实。女生想要让自己幸福一点，怎么了？从小过得就不幸福。我这么说句实话啊，现在很多的女生啊，真的，咱们仔细去想想，越要求你生活好一点的人。其实他的家庭可能从小到大给他造成的阴影越大，啊，所以说你在这个时候要负担起啊，不仅仅是他的未来，而且还有承担起他的过去，对吧？这是一种很强健的事情嘛。啊，我们现在很多的人在一直分享，啊，就是说关于彩礼的事情到底是对还是错。前两天我还看到有很多的人在讨论这个话题，话题说彩礼应不应该出现。说实话，我觉得不应该出现，啊，就。平心而论啊，毕竟我也结婚了。其其实当时我给你们替嫂结婚的时候，我也出彩礼了，也很心痛。但唯一好处是什么呢？好处就是这个彩礼又返回来了啊，就握在你们替嫂手里。我通过各种手段又把那个彩礼花掉了。现在最可怕的一件事情是什么？就是说这个彩礼你要给自己的家庭啊，就是你要是给到自己家庭没有问题，但是千万不要给你的爸妈。啊，就如果你的爸妈不支持你的幸福，他只是要这笔钱。我要是买断我女儿的幸福，跟你跟你说，千万不要啊！这样的事情反而会造成了很多有意有问题的事情。包括现在的女生，你们也扪心自问想想想啊，就是以后这个陪你一辈子的男人，他真的能买断亲情吗？买断不了的。啊，就过去有一种叫做什么呢？就是说实话啊，就是过去的女生嫁出去的女生泼出去的水，为什么有传统这个观念？这传统观念就是女生啊，嫁出去的嫁出去的女人泼出去的水，这以后就不是跟我们家姓了，对吧？比如说我姓王啊，你最后你到我身边，你不叫王夫人吗？<笑>各位公主，你真的你仔细去想一想，这是不是跟着别人家姓了？就是牛魔王。啊，铁扇公主那么大牌的人，到最后都叫牛夫人。<笑>牛魔王姓牛吗？都<笑>，我这也不奇怪，是吧？哎，你到最后你去想想啊，从始至终，如果紫霞跟那个至尊宝在一起了，他叫智夫人还是孙夫人啊？<笑>不好说啊，不好说。但是从当中我们可以去。反映出一个问题，就是说过去那种思想，就是女生真的是，当然在过去，女生想回趟家里啊，想回到自己的父母那里，回趟娘家很难的。有些时候想看到自己的父母很难，所以说过去生完女儿呢，基本都是嫁出去了啊，然后就很少回家。那么现在我们来说啊，现在这个社会当中，怎么还回家呀？现在女生说回家就回家了，对不对？每次在家里的时间，我们是抛不开的啊，也没有办法，就是跟家里去割舍开的。如果家里父母有病了，有个灾了的，是还是要孩子们去照顾的。所以说，现在的社会，我们就传承了一种这个新老交替的一个画面，就说老的这个事情，我们还要老的传统，我们要彩礼，对吧？但是新的，我的新的这个事情又出现了，我彩礼我也要，但是我的老了，你也要照顾我。为什么？为什么啊？就是过去是怎么回事呢？家里一家都生好几个啊，什么男的女的，生了一堆啊。主要的原因就是家里有好几个，然后我们生了儿子，儿子以后呢会娶媳妇进来，是吧？家里呢不管说儿子跟自己的父母过呀，或者是他们自成一户呀，反正这儿子会管自己父母的。那女生呢就是要嫁出去的，所以说父母从小就有一种偏见，重男轻女的现象，于是乎就很容易出现，而且在中国这个现象还很严重，对吧？然后过去都是说小公主，但是现在说实话。人家都把这个姑娘就当成小棉袄穿了。现在说实话啊，咱们放眼望去，真正照顾父母的，基本都是姑娘。姑娘呢，她们比较喜欢啊，就是用自己的情感方式，然后抱一自己的父母。其实很多的女生啊，说实话，就哪怕家庭对她是不好，但是她依然愿意为这个家庭做出奉献啊，这就是女生。但是我跟大家讲啊，恰恰这样的女生，家庭啊，就是在这样家庭里成长的女生啊，反而会更容易精通人情世故，你知道吗？就是她。不像好多的女生说天生那么聪明，可能也没有会接受更好的教育嘛。就比如说有些时候因为家庭的原因，导致自己不学习，是吧？或者是有些时候啊、呃，就是如果家庭条件差的，过去啊真的是有那种现象。现在其实还好很多了。现在孩子不管怎么样，还是会供你孩子去上学啊，不管你上大学啊，家里会都供养你的，对吧？但过去会出现一种什么现象呢？就是姐姐肯定不学习了啊，就是要把这件学费呢要给呃她的弟弟去上啊，就有这样现象，包括。我妈他们家就是这样的啊，像我二姨啊，其实现在还不认识字儿啊，就是她不上学，就是为了省这笔学费给我二舅啊，给我老舅他们上课。所以说这件事情就是在过去的苦日子里是这样的，但是现在其实每个年轻人啊，他们都能够接受九年义务教育，对吧？也都能学习。其实，在我们这样的成长的过程当中，女生反而更加容易什么呢？就是在破碎不堪的这个童年之间，更容易明白一件事情，她是一定要自立。啊、哦，一定要独立，是吧？我对自我命运的认知远比同龄人要清晰啊。那在这个时候，你看他过得不好，我过得好，那我肯定要是让自己变得更努力啊，是吧？反而更容易成长，所以到最后会变得很睿智啊，对吧？你过去你仔细去看，包括房思锦啊、房思美啊、樊、呃、胜美，他们都凸显出一个特质呃很很厉害的一个特质是什么呢？就是优秀啊。你看我现在混成这样，就说明我的童年过得还是比较不错，<笑>是吧？这个事情要拿拿我说的话，我跟大家讲，其实每个人家里啊，就是有重男轻女啊，或者有重男轻女现象。其实说实话，我就特别想要一个姑娘啊，因为说实话，我真的为什么想要一个姑娘，就是我老是感受一下现在女生啊，这爸爸的小棉袄。但是过去呢，我说实话，我不是爸爸的小棉袄，我是爸爸的鞋拔子，就感觉每次我爸要穿鞋的时候就要踢我，你知道吧？<笑>我也是从小受父母的影响很重的一个人啊，从小我也是别人家的孩子，只不过我是反面教材，<笑>而且我很容易受到父母的影响，就比如说最近我会发现一些一件事啊，就。在有一段时间我发公众号的时候，就老感觉我好像发那些内容就很像我妈给老给我发那些养生文章着，就很难受。然后我就感觉很难。其实像我们这一代人，就属于比较孤独的一代人，因为我们大多数都是独生子女，我们非常想有一个姐姐啊或者有个妹妹那样的无私照顾我们。真的，我现在看那些伏地魔，我就特别的心。啊，特别的羡慕，我多希望有这么一个姐姐来扶我一把。其实现在有些很多的父母，对于现在的，就比如说像有姐弟这样的，对弟弟的过分的溺爱，就会容易造成那种弟弟呢就长不大，成为一种思想不成熟的巨婴嘛，是不是？要不公平的爱，就会造成最深的害。我明确跟各位朋友讲，教育孩子呢。一定要由最呃很好的一种教育方式去理念去出发。其实最近几年我们才开始对于孩子的教育才有了一个比较深的一个认知，因为在过去有一个空洞啊，就是比如说像我们第一代独生独子女出来的时候，我们不知道他们不知道该应该应该怎么教育我们，就是按照过去生了好几个那种方式教育我们，所以后来发现这种教育跑偏了。就是八零后这一代，就是真的很跑偏啊，跟自己的父母就会形成一种父母很很强权的一种形象啊。真的，我妈就是一个很强势的人，我现在在家里就就是经常跟我爸喝酒，然后忍受我爸我妈的谩骂。而且父母啊，尤其是中国的爸爸妈妈。他们更加用严厉的方式去对你好，比如说这件事我对你好，你不要干这样，你早点睡，不要抽烟，或者等等等等不要出去喝酒，不要出去玩，反正任何事情都管着你。就是比如说你现在三十四呃三十多岁四十多岁，你妈依然拿你当个孩子一样管啊，依然干，敢骂三孙子一样骂你，你是吧？这很难受，你知道吧？然后他们用这样的方式来表达他们对儿女的爱，但是我们儿女不接受，没办法，接受不了，是吧？我们都是成年人了，你应该拿我成年人来看待吧。就是像过去啊，就是像我姥姥、我爷爷奶奶他们对待孩子就不像这样了，早都不管了，谁还骂他？<笑>我记得我有一次谈恋爱啊，真的谈恋爱、啊，然后那个那段时间我妈老催婚嘛，就天天说啊，快催婚，说啊，快结婚结婚。然后我就实在不行了，然后很难受啊，就这。嗯，也在一个无意之间，然后就真的是谈恋爱了啊，在谈恋爱。然后我妈给我打电话说有对象了吗？我说有了。我妈哪儿啊？我说河南的。然后她说我你，我妈就很诧异啊，差点没疯掉。我说你怎么了？有女朋友你疯什么呀？然后她说你居然跟河，你居然河南的。我说我我妈你你你注意啊，是河南不是河南的。我性取向很正确，妈妈吓我一跳啊！其、就、实、是、到最后呢，确实是跟河南的结婚了啊。就是你提早是西安人啊，但是他从小出生在河南啊，所以说在这个事事情上，你要明白一件事情啊，就明确表达了一个意思，就是你跟你妈还是存在一种代沟，是吗？就是现在你会发现，我们这代人啊，跟爸妈的生活是有一种很强大的一种理念，就是不可调和的一种矛盾。就比如说，当我们在扫地、打扫卫生的时候，爸妈在睡觉，我们肯定是啊轻手轻脚。比如说你早上起来要上班，要加班，或者你晚上回来了，门开门、关门一定特别轻啊，恨不得、啊、把门哎一点声音不出，然后慢慢蹑手蹑脚回到屋里睡觉。这是我们现在的年轻人。但是每次早上起来，你妈妈、爸爸他们都起得很早，然后我妈他们就他们这一代人都比较勤快，然后打扫卫生，哇、啊，那吹风机、洗衣机，然后再加上那个吸尘器，哇、啊，我的天！就不管你怎么回事，比如说你今天熬夜了啊，就是工作加班熬夜，你回到家里，平时你要熬夜了是吧？你父母就是让你早起，这无所谓啊。但是你如果加班了，然后或者是回到家里需要一个很好的睡眠，或者早上晚起一点，但是对于你爸你妈完全不理解啊，尤其是我妈啊，那种的就是各种的声音哇就各种吵，就恨不得把我吵醒，你知道吗？<笑>特别难受啊，其实。老人和年轻人他们的生活方式还是不太一样。对于他们的生活方式，还是比较勤劳为主。像我们年轻人更喜欢是什么呢？我们更喜欢把我们想用的东西放在明面上。其实这就造成了很大的问题啊！就比如说像我和你们替嫂，我们就喜欢比较方便的。就比如近期我要用什么东西，我就会把它摆在明面上。这样不方便是吧？这样的话我们很方便，就在用的时候很方便。比如说我用洗头膏啦，或者用洗面奶啦，就是在哪你一拿就行啊。吹个头发了，吹风机在这里。但是老人们喜欢收纳，哎嘿，造成了很强烈的冲突啊！啊，什么样的问题呢？现在就是我们往出拿，我妈往里塞啊！真的，经常会造成我们这种很强大的冲突。我就说妈，我拿出来了，你不要往里塞了。我妈说这放在那里，家里跟猪圈似的，是吧？怎么样？我真的我。感觉我妈就是魔鬼，你知道？吗？有些时候啊，太恐怖了。就有一次我发高烧，真的发高烧，然后烧的都不行了，就很难受，我就躺在床上睡觉了。我妈问你为什么还不起床？我说我是难受，我发烧了。她说你看你的屋啊，跟个猪圈一样。我说你能不能关心我？我在发烧呀、哎、妈！<笑>你关心我的屋子干什么呀？屋子我就烧成这样了，我能打扫屋子吗？我妈说，我给你一天的时间，等我回来的时候，希望你的屋子能打扫好，否则你看有你好受的啊。我就心想，那行了，省得他唠叨吧，我就收拾吧。收拾完了，收拾一下午啊，然后满收拾的满头大汗，哎，结果感冒好了。<笑>朋友们啊，谁说爸爸妈妈不关心你的身体？<笑>其实跟爸妈生活住在一起，生活质量啊，我们可以跟大家说啊，可以达到五颗星啊，绝对好评。你回到家里，你不用收拾家里啊，家里每天妈妈爸爸早上起来就给你收拾家了啊。我妈每天中午做饭是吧？我爸出去买菜，你就加班或者是你上班回到家里，总是能吃到第一时间吃到可口的饭菜，是不是感觉生活质量提高了五行是吧？而且孩子啊，爸爸妈妈还帮你带，太好了。但是精神质量是一行啊。精神常年紧绷，你知道吗？我现在就回到家里，就有一种负罪感，就是感觉我妈我爸一定要骂我一顿。然后有些时候我回到家里呢，我还要奔着这个家里去写稿子啊，或者想一些下一期节目话题，然后就感觉又跟我爸我妈没有聊天，然后又得专门出来跟我爸妈聊一下天，然后感觉一下哦，这个啊，这样，行了，你可以走了，是吧？贵安吧。就是这样的很有。但是你会发现有一个问题啊，现在我们就都是出来，好多人。自己独立了嘛？如果你一个人住的话，你就会发现不一样了。生活质量你就是真的一星，你吃不上喝不上，是吧？天天靠外卖度日，家里脏乱差，你又懒得收拾。但是精神质量是满天星啊啊！我的天哪，那精神质量不要太好，想打游戏打游戏，想干什么干什么。但是你娶了媳妇儿的话，生活质量，一呃，生活质量我不知道是不是怎么样，可能连一星都到不了啊。我跟我妈的关系真的永远是无法调和，啊，就是关于在那个我们俩在讨论问题上，永远是真的是有存在一种叫针尖对麦芒的事情，就是我俩说不出来就容易吵，因为我这人比较较真啊，在我认知里啊，这件事情不对，它就是不对的，我没有办法去拐着弯摸着脚去跟我妈去说这件事儿，尤其是当我妈容易老是相信别人去被骗的时候。他经常去发那些啊什么谣言四起的文章啊，或者什么，他们就会认为啊，就比如说现在网络上发那些短视频，它就是官方发出来的。现在就造成一种什么事情？我妈每次发一些谣言，我就发那些那些发谣言的人被抓的视频给她。过去转养生文章，现在就是转小视频啊，天天就给我转这种小视频。然后各种的匪夷所思啊，就各种的说我熬夜伤身体的这个小视频一大堆，我反正我从来不点击看。然后我我妈也经常跟我爸说：“我给你发的小视频，你也看一下。”然后我爸我，我也我爸也不看，我爸说手机不好啊，不能看哈哈，啊。他倒有借口了。那我呢？那是点开了，我说咱俩手机型号不一样，我也看不了啊。哈哈哈以前能骗的，现在骗不了了、嗯。真的。每天我妈就是这样啊，跟我说，然后尤其是我早上，我这个人比较懒，很难的起床的。比如说我每天起床大概九点钟到十点钟我要起床，然后我妈每次就叫我起床嘛，就很难啊。我妈叫我起床，就是一一般都跟我说啊，吃饭了，吃饭了，快啊，哦、快快吃饭了，教你几遍了，快吃饭了，吃饭了。等我起来，我说妈，饭呢？还没炒呢啊？<笑>你知道吗？有的人喊自己的孩子吃饭啊，有的人有不同的方式啊，有拉窗帘啊、开窗户的，是吧？各种方式都有。我妈反正这些方式都要走流程走一遍，是吧？不管多冷的天，比如说零下三十多度，我妈都会把窗户打开，让那个寒风往我被子上呲。<笑>后来呢，这些方式然后解决不了问题嘛，我妈就开始一直喊我。其实我妈有个大招，就墨迹啊，她就一直墨迹，一直在那喊，还不起来，还不起来，就是你。感觉耳朵就是有一个闹钟一直在叫啊！人家比如说你要娶个老婆，叫什么叫磨人的小妖精嘛，对吧？女朋友磨人小妖精，我妈就是混世魔王啊！那磨人的程度能把人磨死，你知道吧？你知道他每喊一句起床啦，跟刮痧一样。其实有些时候，我就感觉。还是我爸啊，这个方式比较好啊。我爸呢叫我起床，就比如说我妈有时候忙不过来啊、呃，就叫我爸过来叫我起床。但是我爸那个人，他平时不知道该怎么跟我沟通啊，所以说他就不沟通。我俩一般就是喝酒上聊得比较多啊。但是我爸叫我起床呢，就是说该起来了啊，都、哦、几点了还不起？然后我说啊，再睡会儿，我睡会儿我就自己起来了啊，你别管了。那我爸就是不像我妈那样，他不好意思再叫第二遍了，于是就说你要再不起来，我就跟你妈吵架了啊。哈，哈哈哈哈哈，我就起来了，这就是没办法，就是你跟自己的父母的爱，就是很难受。就比如说现在啊，这家庭的关系也存在一种语气上的一种结构。就比如说我们冬天穿的少了啊、呃，你妈叫你穿棉毛裤，对吧？你妈让你穿秋裤，这件事情对于我们来说很简单的事儿，但是这从父母嘴里就变味了啊！你穿秋裤了没有？穿没穿啊这？这很难受，你、嗯、冻死你个小兔崽子！说实话啊，啊。就是比如说，我们今年穿这些东西啊，总是觉得这个我们都是要风度不要温度嘛，啊，穿的少一点。但是对于妈来说啊，就是总感觉啊，不行，你穿这个不行。小的时候我记得有一次我还是老是嫌冷呢，到大了的时候总是觉得啊，我穿的有点多啊，是吧？啊，就不好看了。小的时候我记得我有一次啊，穿那个棉鞋、啊，就是二棉鞋、啊，不是真的大棉鞋，因为我们那边北方寒冷特别冷，零下三十多度啊，穿的薄的棉鞋。我说我妈，我这鞋有点冷啊，这小棉鞋有点冷。我妈说啊、哦，那既然冷，你你怎么不买个风火轮的那个暖和？但是不行啊啊！就是现在我们来听着父母让你穿秋裤，你就感觉他们不是在跟你劝说你，而是在骂你。但是你会发现，中国的父母就感觉可能是骂你才能证明他爱你，对吗？而且对于亲年来说，我们父母对小孩表达爱的方式就主要就是唠叨嘛，对吧？啊，然后小孩在父母眼中是永远长不大，然后对于一些犯的错误呢，就会严厉批评。但其实他们也自己也心疼啊，有些时候还自己偷偷流眼泪什么的。但是他们就是不知道该怎么表达，也不知道怎么跟孩子走沟通啊，就觉得你就是个孩子，你在我眼里永远是我的儿子啊，是我的私有物品，对吧？<笑>其实我们每个人孩子都有独立思想，还是希望自己的爸爸妈妈能够。尊重自己的孩子的想法，也当然也希望每个孩子呢不要永远长不大，要时刻独立出来，要明白吗？你不管是什么独立呢，第一你要认清现实，是吧？认清认清现实，比如说现在很多的说原生家庭比较糟糕的，其实你没有错啊，就是其实是整个社会有这么样一个知识结构的问题啊，就比如说男女平等的呃社会基本成一个共识啊，或者是。还有那种的这个性别的牺牲理由啊、奉献精神等等，但是我让你有自我的认识是，你不要降低自我的一个价值评判，明白吗？你是独一无二的，你是最棒的，对吧？第二就是自我努呃自我独立，比如说你努力工作呀，就是往往这些事情他就会，孩子们啊，如果在这个父母的羽翼下长大啊，你永远长不大，你永远知道你这个父母会给你顶上来的。其实你真的要努力工作，要认真赚钱，经济独立，然后来抵御你家庭啊，就是抵御原生家庭对你的吞噬。这样的话，你就有一些办法，你有一些很强烈的护盾来够帮助家庭。就比如说，你帮助你爸妈，也可以抵御家庭在对你的吞噬，是吧？这是双方面的一件事情啊。第三就是你要学会拒绝，有些事，有些事情。呃，家里确实是，比如说真的要干什么呀？呃，比如说有的家人是真的确实是吸血式的，你要懂得拒绝啊，要懂得拒绝，要懂得反抗啊，这件事情是要拒绝的。你要告诉他，你要是拒绝啊，他就知道这件事情是不能做的，对吧？你要是不拒绝，他就觉得啊，这件事情还是可以做。所以说，当你再拒绝的时候，他就觉得你这人无理取闹，对吧？其实有些时候，我们孩子现在孩子其实也挺难的，就很容易受到一些亲情绑架嘛。说你白眼狼啊，说你说你不孝顺。其实我们每个孩子对自己的父母养育之恩还是非常有认知的，对吧？不管怎么说，我们这亲情啊，就是真的是割不断理还乱。但是我们对于自己的父母，现在我们这一代人都是很孝顺的，都是希望自己的父母好的，希望自己父母健康，对不对？但是呢，如果要父母要怎么样，我们要知道跟父母如何去相处，这也是我们当代年轻人应该学习的一件事情啊，对吧？就如果你真的也遭受到原生家庭的创伤，你应该学会要拒绝啊，这样的话你才能有想办法呢，又通过另一种方式，要双方进行互相尊重啊，这是一个很重要的。关键还有一件事情就是自我疗愈，就自我疗愈是一个很强大的一个过程，因为很多的人呢受到过很强烈的问题啊，就比如说。呃，受到过原生家庭的伤害啊，其实内心的伤痕特别多。我其实那次看到一个听那种听众朋友说，他原生家庭给他带来的伤害，其实对我来说挺震惊的。但我现在不方便跟各位朋友说，但是对于我来说，确实挺震惊，也挺毁三观的。但是我没有办法去怎么说去劝导他，但是他要有一个明确的自我独立认知啊，因为他现在还是没有独立啊，还是在自我的认知体系里，他还小。我觉得在未来过程当中，他一定还会遇到他最好的人来帮助他成长。啊，这样是一个事情。当他自己无法成长的时候，他肯定会找一个避风港，慢慢、慢慢、慢慢解决他自己内心的痛苦啊。然后再和家里建立一起一个平等对峙的一个条件啊。这件事情是我们要在成长，还有我们在未来当中需要所要需需求的一个部分，你知道吧？因为我们只有知道了如何对自己好，我们才能对别人好，才能更好的保护自己，才能更好的保护家人嘛，对吧？所以说，今天我跟各位朋友讲，就是。跟父母的关系啊，不要说敌我双方啊，就是谁也没有无缘无故的爱，也谁也没有无缘无故的恨。说实话啊，就是自己的父母啊，跟自己，你真的有深仇大恨没有？啊，从自己肚子里掉出来的肉，怎么可能？那有些时候呢，你说父母对你有恨吗？有，真的有恨。说实话啊，小的时候你犯过什么错误吗？也有。我小时候，说实话，我妈我爸现在对我还这么好，我觉得他们真的太大容、大人有大量啊。妈不止一次说，我你要早知你是这样的，我就把你掐死了。你真的小时候我太淘了，我这经常去翻别人的家里啊。你知道吗？我们那边冬天特别冷啊，冬天特别冷。然后这个。我们那时候住的平房，然后家里要烧煤的，烧煤的，然后有那个炉筒子啊，我们那边叫暖，现在有暖气了嘛，我们那边叫炉子啊，有个大暖墙啊，大暖墙是什么的，中间有一个大墙，然后反正里面啊，反正可以让扩散大一点，然后最后还是炉筒子，然后出去啊，我们叫烟囱，从烟囱然后然后冒烟啊，如果你要是把烟堵,堵住了，就是很容易二氧化碳中毒，对吧？这就是很多的那段时间。呃，中那个什么一氧化碳、二氧化碳中毒的那些人是吧？就是煤烟啊，就是因为他没有炉筒子嘛，就在屋里点的，那是煤气中毒的一帮人啊。就是我那时候呢是怎么回事呢？啊，因为北方很少有煤气中毒，因为大家都有炉筒子嘛，炉筒子的烟直接往天上排。我那时候就拿草把人家隔壁啊邻居家的那个烟囱给堵住了，把老太太就呛的，才没呛到那个床上没被呛死。那烟倒灌，你知道吗？这进不来啊！大烟倒灌，那过去那烟烧煤，那烟也大。然后老太太跑出来了，然后找我爸我妈，我妈差点没把我腿打断，你知道吗？你说我小时候我多坏，啊，但是你现在想想，那个时候我妈掐死我真的不为过，你知道吗？就为了世界和平，为了世界健康，大义灭亲，知道吗？当然，我现在想法，我你说我应该恨我妈。如果我妈当时有那想法，我应该恨我妈妈。我不应该恨，我应该觉得我妈是为了祖国做贡献啊。所以说，现在生我这么个祸害。前两天你们提早跟我吵架了，我说你应该跟我妈聊聊天让我如果要穿越回去，你跟我妈好好聊一聊，让她那个时候就把我掐死。你也就会遇不到我啊！你会你会你会发现，你未来的人生还是很幸福的。好了，走到社会百态，幽默面对人生啊！马上快过年了，各位朋友啊，这个不知道各位自己在家里啊。就是现在有很多的人就要留守过年，各位各位囤货了嘛，囤年货了嘛，啊，赶紧过来买点牛肉干啊，自己在家里吃吃。然后还有老 T 家的牛肉酱啊，什么蘑菇酱什么的都能尝一尝啊，赶紧过来买点，好吧？呃、嗯，老 T 家牛肉干，你说在你饿的时候吃点牛肉干，喝点小酒，那简直是不要太幸福。啊。所以说各位朋友喜欢的可以过来找老 T 啊。好了，接下来的时间呢，就让我们看一下听众留言啊。听众还是有很多留言的啊，因为一提到这个事儿呢，大家的留言其实、呃，说实话啊，也挺犀利的。我其实今天做这期节目呢，我有好大的压力，我就是生怕做不好被别人骂。但是说实话呢，骂吧，好像我做哪期节目不会被骂似的。<笑>进来看看我们的听众朋友的留言，第一名叫做袁的朋友，他说：“家境稍微好点的门当户对，怎么会谈崩了呢？家庭好点的叫门当户对，家庭不好呢，就是没找对门儿，是吧？”<笑>来看看柠檬 C 啊，他说了：“反正我的父母永远都觉得自己是对的，有意见的时候呢，觉得自己的孩子是错的，是不懂事儿的，还总会说一句呢，哎。”经历的比我们多，吃的盐比我们吃的米还多。哎呀，那你父母的路还是真够闲的，我。然后他们的观点啊，永远都是对的，不接受我们的反驳。呃，其实我们已经成人，我觉得最好的关系应该是朋友。真的好羡慕能和自己的孩子当朋友的父母啊！会懂得站在孩子的角度去换位思考。当父母都有过错的，也会跟孩子说对不起啊。呃，我们家的父母很少跟我说对不起。有一次，我跟我妈吵架啊，这确实是很吵得很厉害。当时我也很生气，我妈就是听不进去啊。你没有办法用感性，她是用感性的角度来去讲述一个事情，我是用一个事实的角度去去评述这件事情。比如说，我妈就说了这件事情是不对的，我说这件事情呢，它是对的啊。你去看，比如说我妈就说这件事情是对的，我说这件事情是不对的。按理说，我讲述的都是事实，但是她老拿感性的事情来认为我来反驳她。就觉得很难受啊！有一次我跟我妈吵架，我妈哇哇哭啊！我不是为了你，我说你先，我就那天我也挺生气，我说你也别为了我了。哎呀，你叫为了我，你有些时候你为为你自己吧，好不好？对吧？真的那天我跟我妈，我真的促膝长谈了。我妈说天天为了你，为了你。然后当时确实我爸都听不下去。哎呀，这说了一辈子。这个我说，我当时我就跟我妈说：“你好好为了你自己身体健康啊，你的身体健康是最重要的，你别每天没着急忙活的跟我生气，你好好的转一转呀，溜达溜达呀，是吧？有些时候呢，你就眼不见为净，是吧？我们年轻人生活确实有些时候跟你们老年人还是有一些差距。”你就该干嘛干嘛，你就像我爸没事干，他还能找些乐子，什么打打乒乓球啊，出去溜溜达达的。你没事干，带带孙子出去溜溜弯，或者是你想干什么啊？看看电视啊，或者想出去玩玩，你去玩一下啊。我妈有时候就是很要强的一个人，怎么回事呢？就是她经常啊，在家里啊待着，我其实特别。啊、哎，希望他能出去溜达啊，或者干什么去玩随便你们俩都可以。但是他们总是认为的，不行啊！这个我为了你，我就要收拾家，我收拾收拾家里以后，我还得找个借口骂你一顿。所以有些时候我不希望他收拾家，我希望你出去溜达溜达啊。但是他们不出去溜达，他还骂我。啊，就为了你这个，我这连门都没出。我说你出去吧啊，你出去。吧<笑>。我也很没办法，我这现在我也很急很急啊，我怎么也先来看敖青啊，他说：“我觉得在孝道角度，确实应该赡养父母，毕竟父母养育自己成长，但父母也不能想着自己啊。毕竟当今社会确实真的很难，养活自己的时候都不容易了，更何况将来结婚了还有对方的父母，那就更难了。我觉得最好的状态就是我孝顺父母，父母也知道啊、呃、子女的不易。” P.S. 啊，这是我爸啊、呃、和我说过的，我觉得很有道理。就这样的，当代社会年轻人确实压力很大啊，但是你要给孩子们成长的空间啊，确实是需要给他们成长的空间，让孩子们去展翅翱翔。就是现在的很多的父母，说实话也并不是说真的啊，怎么办呢？就是揭不开锅。然后包括现在有什么养老保险啊等等这些东西，其实还是能帮助他们的。但是有些时候，如果让家里真困难的。我们的年轻人确实要多承担一份责任，明白吗？这个责任确实是每个年轻人应该成长的，也应该去分担的。但是父母也要站在一个角度，要体谅自己的孩子。那孩子应该只给自己父母是应该给的，但是有些时候不要去跟孩子去索要啊，这确实是很容易让孩子认为哦，你这个这么着急就朝我要了，生活又不怎么样。你要多关心孩子啊，你要关心孩子，以后给孩子更多的关心才行，好吧？进来看看大可乐，他说：“这样的女孩真的让人很心疼啊，就是真的、啊。我看到那个那个洛洛啊，是吧？那个时间做设计好像只有七千块钱，然后他爸就过来要钱来了，要一万。他说我只有七千，那、呃、七千都给他了。你细细想想，在杭州啊，说实话，三千块钱，我那时候算了，在杭州三千块钱一个月刚够生活。三千块钱你要房租要一千两千，而且那他还住的是滨江嘛那边。我看了一下那个他的照片，那个背景啊，那个床铺，也就是一个月。”七百到八百块钱，特别破的一个小屋子、小出租屋，你去想想，这样的一个光鲜亮丽的女孩，连买一件衣服都不舍得，然后，父母要钱说七千，咔嚓就给她了。多难的一件事儿啊！你说，在这个杭州，他不生活了吗？杭州又不是别的城市啊，那至少是这个准一线城市吧？但是生活水平老高了，我跟大家讲。就<音>来看看、啊、这个叫做“风中追星”啊，他说：“我知道重男轻女最严重的就是云贵川这几个地方啊。”他说：“括弧没有歧呃地域歧视的意思啊，勿喷。”就是听到的是女孩打工呢，够男孩读书、结婚啊、呃，父母不关心女孩有多累，只是一辈子要钱。给少了呢还会不乐意，好像女孩就是一个赚钱的工具人啊！听到真的气炸了。说实话，我是真的，如果要碰到这样的事儿呢，你就应该站起来有独立的思想。父母要是跟你伸手要钱，你就说不好吧。但是他们，你要赡养父母还是要赡养父母的，不是说让父母要钱就不给了。但是这个事情你要明白，就是孝道跟给钱是两方面的，就不能说我一味的要赚钱，我们首先要先过好自己，然后才能照顾好家庭吧。每个人，我们连个。比如说，我们童年就是要上课了，好不容易到我们长大成人了，该有一些事情我们要认识这个社会。你知道当代年轻人压力大到什么程度啊？呃，首先第一点，我们二十多岁，比如说我们要赚很多的钱，比如说你真的你是一个月哪怕你挣一万块钱，其实这一万块钱到你头来你能攒下钱吗？攒不下来钱，因为你要有社交关系，你要知道你要在一个大城市当中，你一定要有自己的社交人脉，人人脉关系是要花钱的。跟同事出去吃饭是要花钱的，跟朋友聊天是要花钱的，这是明确一点啊，这这个是要花钱。第二点是你要丰富在这个城市当中，你既然选择在城市工作，你就要感受城市的生活。比如说城市里要吃饭吧，吃什么、喝什么、聊什么，星巴克的咖啡至少也要喝点吧，对吧？你可不喝拍个照也行。至少能感受一下城市的氛围。该去旅游去旅游，该去长见识长见识。如果你不出门，大门不出二门不迈，永远宅在家里，你永远也不可能提高，你永远就挣这么些钱，慢慢会被社会所淘汰。我们要在这里就是干什么要交学费的。我们要学习，我们要学习社会的生存之道。生存之道是要花钱的，维护社会关系啊，或者是你要长见识去学习，你也都是要花钱。其实我在那段时间二十七八岁、二十五六岁的时候，我不理解，我说我为什么我挣些钱，我就是。攒不下来，真的。那段时间，我记得我在那个、那个、挣的钱，我也是没怎么花，都给我爸我妈。因为我妈那时候啊没有工作嘛，然后我就让我妈花。然后后来我仔细想了一下啊，真的仔细想了一下，其实这件事情是不本来不应该的。我应该是让用这笔钱我来提升自己，让我学会到更多的东西，让我理解更多的东西，要知道一些事情。因为那时候我也不舍得花钱。呃，然后就感觉啊，这些钱家里揭不开锅，然后你会用那种思维方式套在里面，你会越过越穷，越过越穷。后来我真的来到杭州，才慢慢慢慢一步一步的开始走起来，对吧？然后你的钱会越来越多，然后慢慢你开始独立了，慢慢你开始啊，开始不用束手束脚的了，开始可以放手大干了。融入到这个城市，你会发现你的思路也会开阔了很多，这是很重要的一点啊。年轻人二十多岁的时候，不要给家里钱，不要给家里钱，除非特别需要的话。再说二十多岁，你给家里钱你也给不了多少。还有一点，不要跟家里要钱，千万不要跟家里要钱啊！在这段时间里，二十多岁到三十岁的时候，你这些钱是用来要交学费的。月光族不要怕啊！就是前段时间是很多人说你要存钱，要不要月光？月高不要怕，越不要怕月光。但是你要把钱花在刀刃上，比如说要干什么，任何一笔消费，它都能成为你成长的一遍阅历。比如说，真的啊，我跟大家讲个最实在的事情，比如说你在。饭店吃饭，就是你这个月你就是一个吃货。我在周围的外卖我吃遍了，但是我还吃遍了好多的馆子，比如说什么湘菜、鲁菜。但是每次到你过年回家的时候，你跟家里小伙伴在一起桌上吃饭，你在讲个别菜系的时候，你都比别人有知识、有涵养啊。这很重要的一点啊，因为你见识到了很多东西，这是你也学习的。哪怕吃你也能学习到知识，哪怕玩你能学习到知识，哪怕看电影你也能知道啊。至少你还能认识几个明星。哎，任何的问题都逃不开你。如果你长时间的站站在这个自我的世界里待着，然后你把钱全给父母，然后你不敢出去，因为出去就要花钱。你最省钱的事情就是把自己圈在家里，然后工作完了就回到家里，躺在床上洗澡睡觉，然后这样的话也没有办法充实你自己，这是最可怕的一件事情啊。嗯嗯、接下来看可乐橙汁咖啡啊，他说了。因为我的父亲是名军人，所以不经常在家，基本上都是我跟我妈。所以，我跟我爸呢就有点隔阂，总想捅破呢，却不知道该怎么做。现在长大了，总会比以前好很多。我跟我妈呢就是比较好的，这跟朋友一样。总的来说呢，就是我的父母跟关系是非常好的。就是现在也毕业实习了，用自己的人生第一桶金给爸妈买了新年礼物，等过年回去给他们一个惊喜。希望大家也新年快乐啊！就赚一桶金了，是吧？给父母买新年礼，新年礼物也不给你的老替老师打点赏啥的，打赏<笑>也不用了啊！买点牛肉干回去。<笑>其实说实话啊，就是如果长时间跟父亲母亲有些隔阂，你到你大了自然就会解决了啊。这些事情就不是事儿，主要是你去羞于开口，也不知道怎么样。但是你们就是经常会打马虎眼，把这件事情就是一笔带过，你知道吧？<笑>父母都这样，他们不好意思开口，我们也不好意思开口，我们也很少跟人说爸爸妈妈我爱你啊，就很少，对吧？西方愿意表，西方一些国家他们就很容易表达爱啊，呃、啊，就是说爸爸爱你啊，怎么样啊？啊是啊我也爱你。但是中国一说爱你就很别扭，浑身起鸡皮疙瘩。<笑>说实话，我也是这样。我那段时间，我就说能不能给爸妈打电话，说我爱你。我哎呀，父亲浑身起鸡皮疙瘩，说不了。而且在我们这一代，说是跟父母能成为朋友，其实挺难的。因为在我这里呢，就是我跟我爸可能能喝酒的时候，我俩是哥们儿啊。但是如果说跟我妈在这里，就是霸权主义啊。我妈现在就是她老大，管着我们一家。很难受啊，就是你没有办法去反驳他，他就是说话，你是说多了就是生气，要把我气死，你很啊，那、哎、我就不说话了，哈哈哈，对吧？这关键是你要是啊，我不反驳了，但是他一定要让你接受他的观点，这很可怕，你知道吗？就很，我们打一个最简单的比例啊，但是这个那、呃、比喻啊，但是这个比喻的。它不是很正确，但是大概个意思你们听得齐就行。就是比如说一加一等于二，我们都知道它的正确答案是二。但是我妈说一加一等于三，然后呢，你觉得一加一不是等于三，然后等于二，我妈就很生气。怎么了？你就反驳我吃的盐盐比你走的路子都多，我走那么闲的路，你说容易吗？是吧？我说行，那你知道你的认知比我高，但是这个纬度高了，你也实事求是，它就是等于二。我妈就说它就是等于三啊，你不要跟我犟嘴，犟嘴怎么了？你要把我气死是不是？你懂的多，我懂的多，你孩子怎么这么杠啊？怎么这么犟嘴啊？你现在是不是有神经病啊？是吧？嗯，他不追求事实啊，他不讲究那个二和三的问题，他觉得我这个人的精神有问题。我妈开始觉得我有叛逆期，就为了顶撞他。我说妈，这个事情就等于二，怎么了？你不要说这件事情，你不要跟我顶嘴，我就说了，我现在说点什么话都不让你说了是吧？我说一句你顶十句，我说妈就等于二，你看你又顶啊！哈哈朋友们，我就说他等于二有那么难吗？所以说有些时候我就闭嘴我就不说了。然后呢，我妈说你说一加一等于，我说等于二。还是等于二，那我也不能说等于三吧，那不是骗自己了吗？我这你知道就行了，就吧，你不要说怎么了，必须等于三，好吗？来，给我念，一加一等于三啊！<笑>你们是不是很有感触？你们有没有这样的父母？跟我一样啊，切身体会。说实话，做孩子挺难的，我到现在没有办法告诉我妈等于二啊。对后来呢？我终于找到一个方法啊，就是当我妈说“一加一等于三”的时候，我就把自己变得很二，用我的实际行动来告诉她这是二。我妈再再也不会骂我神经病了，我妈就是会说我傻了，这孩子。就<笑>来看看这个“荒漠成烟”啊，她说了这个，我觉得还是父母为孩子付出的多一点，婆媳争宠倒是也挺烦的啊。这个婆媳这个事情很难拿捏啊！说实话，有些时候如果我老婆跟我妈产生了一些隔阂，我也很难受。而且有些时候他们俩还不怎么吵架啊，就不怎么产生产生一些问题。就是有些什么问题呢？我妈就反映给我，然后你们替嫂也反映给我。但是我你们替嫂也不跟我妈直直接产生冲突，反正他们俩的冲突就往我身上撒，我就很难受，你知道吗？我站在中间就很难受，比如说昨天啊，我妈又把这个所有的东西啊又收纳起来，然后你们替早就找不到啊。她洗完澡出来以后，她就觉得哇，你妈是个收纳达人，就把所有东西都收纳起来，我找不着。然后我就开始我说，我就跟你们替早说，要我要跟我妈去聊这件事儿去啊，我把这件事情给你解决啊，我把所有东西都倒出来，好不好？<笑><笑>你们替老上慌了呀？这是找事儿呢吗？这不挑事儿？你看，别别人都是啊、哦，婆媳关系不好了，把儿子夹在中间是吧？然后一定要是这个男的挺为难啊，就是啊，又劝老婆，又劝妈妈的，完了就让他们不要吵架。我可倒好，挑事儿啊，对吧？哎，只要他们斗争我，我才感觉到我是平和的，是吧？进来看看啊，这汪某人他说，我都活了三十多年了，和父母关心不暖也不淡。我不找他们，他们不会找我的。这也许就是对我的一种信任嘛，挺好啊。就是可能也就是结婚了吧。如果要没结婚的话，就天天催了。先<笑>来看看寓意啊，他说了， 02年的女啊，去年五月底出来实习，自己一个人在苏州，底薪两千。前两个月呢，父母都没问我要钱啊。两个月过后呢，我快发工资的时候，都是问我要钱。要不是让我省点花钱呢，吐槽家里的破事儿啊，从来不会关心我自己一个人在外地过得好与不好，工作累不累什么的。父母在我读书的时候就在给我灌输啊，结婚要彩礼啊，要给我哥娶媳妇用的啥的啊，感觉好像只要为了我哥啊，这个换取彩礼的工具一样。这个我也只是一个刚满十九岁的成年人，我刚出来实习，真的挣不到钱。为什么父母不能理解？生活的压力太大了。如果可以，我宁愿没出生啊。这个零二年的朋友，我这么跟你讲啊，就是说实话，你哥哥，呃，怎么说呢？就这么大了，还没有结婚，确实挺烦人的啊。<笑>对父母来说，这个生孩、呃，这个你哥结婚，这是天大的事儿啊。但是说实话，你要明确一点啊，首先明确一点，结婚要彩礼这件事情。你要自己做决定，而且你要就像我做节目一样啊，一定要走出来，要有独立的思想，要学会啊，就四点嘛：认清现实、自我独立、学会拒绝、自我疗愈啊。反正四个事情要慢慢的学啊，不是说要一定啊就马上就要搞定，一定要一点一点的自我开导，然后慢慢的要学会，有些时候要学会拒绝。比如说，你就说我没有钱，你父母能给给什么啊？啊，那你就说你是他跑苏州来找你，那不可能啊。用钱的时候要用啊，要你要明确有一点，他们确实需要用钱的话再给；要不用钱的话，你就说你我跟你这么讲，两千块钱在苏州你就活不下来，对吧？你光吃喝就要多少钱，对吧？你不能每天吃喝啥也不要，而且你实习说实话挣不了什么钱的。以前实习都是要给别人钱，你也要撒谎呀、啊，就是我们要实习要学本事要给师傅钱的，你要请师傅吃饭的。这事你要明白啊！首先你要做自我独立，在自我独立的基础上，再按百分比的话给家里钱啊！这个、你不要做一个工具人、啊，然后闹得你自己很崩溃，然后闹到家里，然后就无无情的索取，就感觉啊，这孩子真懂事啊！到最后我跟你讲，这件事到最后了，你哪怕你哥哥结婚了，也不会念你的好啊！你要明白一件事情，要学会拒绝，让他赢得。家里人对你的尊重啊，觉得这个姑娘长大了有自己心里事儿啊，是吧？你不行去看看那个都挺好的苏明玉，就那么强势的人，其实在家里的那种事情也让她也很难受，对吧？也让她很难受。但是你要想走出这个泥潭，说实话，还是要一步一步的走，这是一条很漫长的路，好吧？其实他没有这个，真的说实话就没有决心啊。其实当时他很下定决心要离开这个家庭，但是也没用啊。对吧？还是在这一家天天一谈。就来看啊，甘兰说啊，他说我爸妈一碗水在端平的话，不管是物质上还是情感上啊，他说姐姐俩这、就是、端平了，那我端平了挺好。你我估计你就算爸妈端平了，你也是个伏地魔是吧？哈<笑>哈就对弟弟好啊，是吧？现在姐姐的对弟弟可好了。我其实那时候特别想要一个姐姐啊，那这个说实话，那时候结婚的彩礼不就有了？不、就是，关键是姐的我。怎么样的？关键是找一个很有钱的姐夫，啥的。刘看看我只喜欢你。他说：“我跟父母的关系真的是在维系着，从小这不在父母身边长大，跟他们没那么亲近。再加上呢，他们十分重男轻女，是很严重的是重男轻女。初中辍学打工啊，前两年工资全都上交，除了留生活费。现在长大了呢，又要催着让我相亲，哎，说我不结婚呢，怎么给我弟弟娶媳妇儿？我真的很想跟男朋友私奔了哈。就是李志告诉我不可以，老弟我可悲博求安慰啊！可以私奔，可以私奔啊！可以私奔。但是我跟你讲啊，就是你结婚，跟你弟弟结婚是两码事儿啊，要明确一点啊，不要因为这件事情说是委屈了你男朋友，到最后说实话，只会让现在的很多的男生越来越离你越远啊。就来看鄙、啊、人王先生，只能说这个社会风气不太好，人心叵测吧。就我觉得生气啊，你刚才说的是樊胜美这件事儿是吧？就是樊胜美那个啊，那个现实版那个父母来要钱那个事儿啊，确实是这样。我们就来看看啊，这个失眠飞行，他说四岁就跟父母啊、呃，四岁父母就离婚了啊，这差点说错了。他说这个在奶家长大期间呢，就跟父亲偶尔有联系，跟母亲一点联系也没有，对他们啥感情也没有，而且呢也不太擅长跟父母一辈子这一辈人相处吧，可能以后会有一个别的城市吧，远离他们远远的。其实这个最可怕的一件事情啊，其实过去我记得。呃，家长有件事情，为了孩子啊，就说实话，我妈也经常拿这件事绑架我。要不是因为这，要不是因为你，我跟你爸早离婚了。我说你别因为我，你要幸福就好啊。其实我可看得很开了啊，这看得很开。但是他们就没有，但是到现在来说，我还挺感激他们啊，就是真的挺感激的，至少有个完整的家庭嘛。就来看到 S 一啊，他说我就曾经看到一个视频，视频里讲述是一个女孩在地铁上突然哭了。后来才知道，也是因为那个女孩辛辛苦苦赚了四十元，呃，四十万元，她在在不通知他的情况下，家里人把钱取走了，给他弟弟买房子了。我感觉重男轻女不提倡，不提倡男女平等吗？还有伏地魔老提你也懂啊，我懂、啊，所以说我要奉劝所有的女生啊，这个如果有事情的话，一定要自己独立做主，好吧？我真的呼吁啊，广大的女性啊，站起来，要明白，要懂得什么是要拒绝，好吧？不要因为家庭嘛，你要。太感性了，你也要知道该怎么样去帮助家庭，但是为了弟弟啊，或者为了哥哥啊，这件事情要委屈了自己不要。人的一生真的很短暂的啊，其实我们要为了自己心情是一方面，我们自己要活得精彩啊。人家别人活来啊，活到这一辈子是感觉是享受人生，要一辈子活一辈子学一辈子。你一活一出生就是修行啊。在这个时候啊，别人就是感觉是啊，就在世为人；你一来，这感觉是真的从天上被贬下人间来受难的。<笑>不管怎么说，女生一定要学会独立，男生呢也要明白啊。如果你有姐姐、你有妹妹的话，不要给他们造成太大的困扰，毕竟这真的是你的亲人，好吧？普通<笑>社会百摊，幽默面对人生啊！马上过年了，我觉得不能回家的朋友。真的可以买点牛肉干回去啊，温暖温暖自己哈。老替给你们送温暖，好吧？然后一些小吃都会送啊，买的越多送的越多，而且还有老替定制的公仔。如果你一个人啊，买个公仔陪自己过年，好吧？这个公仔呢，我是送的啊，就是买两斤以上我就会送一个小公仔，而且这个公仔呢是只有在吐槽替听节目才会有的公仔，特意定制的公仔，好吧？喜欢的朋友可以前来购买了啊。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好 Uh-huh. <laughs>